0: Bonjour à tous, dans ce nouvel épisode de l'ICAM en mémoire, nous accueillons Philippe Carpentier, qui a passé pas moins de 40 ans à l'ICAM. Autant vous dire qu'il a beaucoup de choses à nous raconter sur l'école. D'ailleurs, pour vous permettre une écoute plus fluide, nous vous proposons de l'écouter en 6 épisodes, avec des thématiques bien distinctes. On démarre avec l'arrivée de Philippe Carpentier à l'ICAM, au début des années 80, à l'époque où seul le site de Lille existait. Comment recrutait-on les élèves, et qu'attendait-on d'eux La réponse sans attendre. Je suis rentré comme prof, euh, la, en enseignant la mécanique rationnelle et puis euh, la, mé la mécanique des fluides très vite. La mécanique rationnelle touchée à dose homéopathique, euh, c'est des maths en fait, hein. le, le nom oui. peut, peut tromper ceux qui ne connaissent pas, euh, c'est une partie très mathématique de la physique, la mécanique mmh. rationnelle, et la mécanique des fluides, bah, c'est une partie de la physique bien sûr qui s'occupe des fluides. Alors, euh, la mécanique rationnelle s'enseigne dans les premières années et euh, la mécanique des fluides s'enseigne en cycle école si bien que j'ai eu, par, finalement aussi par hasard par structure euh, des études un contact tout au long des études première année, deuxième année, troisième année, quatrième année puisque la flu s'enseignait sur les deux années aussi et donc ça faisait euh, à, à dose relativement homéopathique rapport à un prof de maths ou de physique, qui ne voyait, euh, voyait même qu'une moitié de promo, tellement il adore, mmh. eh bien, euh, je voyais euh, tous les élèves, tout au long de leurs études. Donc ça, ça a déjà été euh, un, un, un heureux hasard pour mon positionnement vis-à-vis -vis des, des élèves de, de l'ICAM. Et puis très vite, le directeur des études, le père Fauché, m'a demandé euh, si en cinquième année, je pouvais pas faire telle ou telle euh, euh, action, et en particulier de visiter euh, les stagiaires euh, dont il il avait la charge, et c'était lourd, de visiter toute une promo euh, à peu près au même moment, mmh. c'était assez lourd, et donc euh, il me voyait bien dans ce rôle-là. Donc finalement, ça faisait 1, 2, 3, 4, 5. Il est arrivé en 1980 un nouveau directeur, qui était le premier directeur laïque, était Guy Carpier, oui. un ingénieur ICAM de la 60e proportion. Euh, Guy Carpier repère une faiblesse dans euh, le fonctionnement de l'ICAM c'est que nous avons trop peu de candidats. On avait à l'époque 420 candidats pour sélectionner 85 élèves. Alors la qualité était là euh, le recrutement s'appuyait beaucoup sur euh, les collèges jésuites. Euh, de France. Oui. On avait un recrutement déjà national. Hein. Mm -hmm. Mais quantitativement euh, Guy Carpier voyait ce plafonnement à 420 euh, candidats euh, par an euh, comme euh, une, une cause de, de déclin possible, en tout cas euh, pour être pénalisant dans des développements ultérieurs. Guy Carpier décide de me demander m'occuper de cette affaire de recrutement. Mon lien avec les étudiants semblait euh, euh, simple, etc. Donc, euh, il y avait là de, de, bonnes, de bonnes conditions parce que euh, je lui avais dit que pour moi, le recrutement devait s'appuyer presque exclusivement sur les élèves de l'ICAM et que c'était eux nos ambassadeurs. C'était nos ambassadeurs mmh. quand ils devenaient ingénieurs ICAM auprès des entreprises, et je pensais que ça devait être eux, en tant qu'ICAM, euh, quand ils étaient élèves. Mmh. Donc, j'ai développé ce modèle d'étudiant collaborateur, et que je manageais en tant que collaborateur, quand ils l'étaient, et que je cessais de les considérer comme des élèves. C'était le, le début de la co-responsabilité qu'on pratique aujourd'hui. C'était le début de la co-responsabilité. Donc, euh, j'avais une équipe de recrutement qui était assez structurée, euh, que je voyais euh, toutes les semaines, euh, mm -hmm. que je faisais inviter euh, avec des euh, euh, personnalités qui étaient invitées à la Nuit-Cam de Lille par le directeur de l'ICAM de Lille. La Nuit-Cam de Lille était à l'époque l'événement étudiant le plus important au nord de Paris. Oui. Mm -hmm. Bon, c'était. Euh, bon. Il y avait vraiment du bon. Hein. Oui, oui. Et donc, euh, parmi euh, les VIP, euh, il y avait un cocktail avant la nuit ICAM. je faisais inviter l'équipe de direction, bon, l'équipe de, de direction du recrutement, qui était donc euh, de, des étudiants. Hein. Mm -hmm. Et c'est un exemple pour montrer que je dissociais complètement leur action, et que ce, ce soir-là, ils étaient là en tant que collaborateurs et pas en tant qu'élèves, même BDE, donc, le recrutement fait que je suis concerné par, dans l'ICAM, par l'avant, le pendant, et puis, euh, je reste euh, facilement en contact avec ceux qui sont, les jeunes qui sont sortis. Donc, euh, c'est un peu avant, pendant, après. Et je crois, à dose suffisamment homéopathique pour avoir euh, <rire> moins de chances de lasser. Donc, en fait, j'ai eu beaucoup de chance. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai eu beaucoup de chance parce que les choses se sont enchaînées de manière assez harmonieuse pour que je ne m'ennuie pas et surtout que je n'ennuie pas trop les autres. Mmh. Voilà. Donc, euh, me voilà en charge du recrutement. Là, nous sommes dans les années 85. Bon, on fait passer avec les étudiants, en gros, on va faire passer de 420 à 1000, avec une conséquence, c'est qu'il est devenu... Très très difficile de rentrer à l'ICAM de Lille. Et oui. Et, et que ça nous pose un problème parce que euh, on, on risque de, de, de ne plus être rejoint euh, par euh, uniquement les gens qui ont très très envie euh, de l'ICAM, mais aussi euh, que beaucoup de places soient prises. Et je vous rappelle qu'à l'époque on en a peu. On recrute à l'époque 84 euh, élèves. On passera à la fin des années 80. À 96, j'expliquerai pourquoi ces chiffres. Ce sont des multiples de 12 oui. qui, dans la pédagogie ignatienne, est le nombre d'or, ah, divisé par 2, par 3, par 4, par 6. Donc, ça permet oui. de euh, constituer, de former des sous-groupes. Et ce qui est très important parce que, suivant les activités, eh bien, on est amené à euh, travailler avec des groupes euh, plus ou moins euh, importants. Retrouvez la suite de cette interview dans le prochain épisode de l'ICAM en mémoire. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner depuis votre plateforme d'écoute préférée. À très vite